0: Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pénurie de semi-conducteurs. En l'espace de 20 ans, l'industrie s'est métamorphosée elle est passée d'entreprises intégrées comme Intel à entreprises spécialisées comme Apple. On verra tout ce qui a bouleversé la supply chain pour la mettre aujourd'hui sous tension et créer ces pénuries que l'on voit partout dans le monde. Depuis maintenant 2-3 ans, le monde traverse une pénurie de semi-conducteurs touchant le secteur de l'automobile, de l'informatique et bien d'autres. Dans un précédent dossier sur Codable.tv, nous parlons des métaux rares et nous observons que la matière première, le silicium, est suffisamment abondant pour couvrir tous nos besoins. La pénurie provient donc d'une hausse spectaculaire de la demande due à l'essor des smartphones, de la 5G, des voitures intelligentes, des objets connectés, du cloud, de l'intelligence artificielle ou même des crypto-monnaies. Bref, toutes les dernières innovations réclament des montagnes de puces électroniques pour mettre le monde en mouvement. Or, en l'espace de 20 ans, l'industrie s'est métamorphosée. Elle est passée d'entreprises intégrées à des entreprises spécialisées, rendant toute la supply chain sous tension. Alors pour comprendre le phénomène actuel, il faut parler de l'ancien monde, qu est ce que j'appelle le monde Intel. L'industrie du semi-conducteur était une fête d'entreprises intégrées réalisant la R&D, la conception et la fabrication. L'exemple le plus parlant est Intel. L'entreprise a mis au point ses propres architectures de processeurs X86 en 1981 puis X86-64 en 2001. Elle a ensuite développé ses propres produits autour de ses brevets avec les processeurs i3, i5, i7, i9, Xeon, Pentium et ainsi de suite. Enfin, elle fabrique ses propres processeurs dans ses usines. Intel investit même investi lourdement dans le marketing auprès du grand public ce fut un succès puisque les consommateurs voulaient des ordinateurs Intel Inside sans vraiment savoir pour quelles raisons techniques. Intel a même imposé son rythme au secteur par la loi de Moore, dictée par son ancien fondateur Gordon Moore, qui dit que les performances doublent tous les 6 mois. En liant son marketing à sa capacité d'innovation, Intel a entraîné le consommateur dans une quête de meilleure finesse de gravure 45 nanomètres en 2008, 32 nanomètres en 2010, 22 en 2012, 14 en 2016, Meilleur mémoire vive également, DDR1 en 2000, DDR2 en 2004, DDR3 en 2007, DDR4 en 2012. Meilleur Wi-Fi, Wi-Fi de type A en 99, de type B en 2000, de type G en 2003, de type N en 2006, de type AC en 2014, de type AX en 2021. Pareil pour l'USB, USB 1 en 96, USB 2 en 2000, USB 3 en 2008 et USB 4 en 2017. Bref, Intel a vraiment marqué le marché de l'informatique encore aujourd'hui. En entraînant le marché et le consommateur dans une course à toujours plus de performance, toujours plus de nouveautés, toujours plus de finesse de gravure, toujours plus d'efficacité. Et ce, jusqu'à ce que ça se retourne contre lui. Place maintenant au nouveau monde caractérisé par ARM, TSMC et Apple. Le modèle tout intégré d'Intel a su évoluer au fur et à mesure avec les ordinateurs jusqu'à dominer complètement le secteur. Mais les processeurs Intel étaient trop énergivores pour le marché naissant des smartphones. Ce vide crée un appel d'air et la montée de deux futurs poids lourds, ARM et TSMC. Chacun est spécialisé dans le domaine. ARM est une entreprise anglaise qui recherche et développe des technologies liées aux processeurs basse consommation. En soi, elle ne conçoit ni produit ni aucun composant. Elle vend ses connaissances, son expertise et ses brevets autour de son architecture. Ses clients tels Apple, Samsung ou NXP, vont concevoir leurs processeurs sur mesure et rapidement en piochant dans le catalogue de brevets d'armes. Une fois le composant conçu, il part dans les usines de TSMC. TSMC est une entreprise taïwanaise qui ne conçoit aucun composant, elle fabrique ceux des autres. La séparation R&D, conception et fabrication a permis une itération ultra rapide, devançant en quelques années Intel. Non content de distancier Intel sur le mobile, le nouveau monde montra sa supériorité sur les ordinateurs avec notamment le trio ARM-Apple-TSMC. En se focalisant uniquement sur la conception, Apple est arrivé à maîtriser ses propres processeurs en quelques années. D'abord réservé aux iPhones et à l'iPad, Apple a apporté le coup de grâce en retirant Intel de ses Mac au profit de ses processeurs maison Apple Silicium M1. Le plus ironique reste la communication d'Apple reprenant les règles d'Intel contre lui. La puce M1 dépasserait les processeurs Intel en termes de puissance, d'autonomie, de finesse de gravure ou de mémoire vive. Les conséquences d'un tel modèle Pendant longtemps, on ne voyait que, des, que les bienfaits. Investissement partagé entre plusieurs acteurs, innovation plus rapide, coût en baisse et une plus grande concurrence. Ou presque. En effet, là où les fabricants de PC ne peuvent acheter des processeurs Intel qu'à Intel et souvent au prix fort... Les fabricants de téléphones peuvent acheter des processeurs ARM à Samsung, Qualcomm ou encore Mediatek à tous les prix. Mais en amont il y a ARM en monopole et en aval il y a TSMC en quasi-monopole. Dans les deux cas, ces monopoles attirent la convoitise politique. ARM vient d'être acheté par l'américain Nvidia. L'administration américaine pourrait ainsi interdire les brevets d'armes à la Chine. Xiaomi ou Huawei s'en retrouveraient gravement touchés pour leurs futurs produits déjà fortement impactés par l'intraction d'Android de Google. De même si une interaction de TSMC viendrait de l'interdire de travailler pour la Chine, alors que l'entreprise dispose de processus de fabrication et d'usines uniques au monde. De plus, TSMC fait figure de goulot d'étranglement de la supply chain mondiale. Il n'est pas seul, un petit cartel de fabricants tient la production de composants high-tech comme les processeurs, les batteries, les écrans, les SSD ou la mémoire vive. La demande a bondi, mais les moyens de production ne sont pas flexibles et nécessitent des milliards de dollars pour suivre la cadence. Par exemple, avant, une ampoule Philips se fabriquait dans l'usine Philips. Maintenant, une ampoule Philips a besoin de TSMC quand elle est connectée. Avant, les trottinettes se fabriquaient dans une usine de trottinettes. Maintenant, les trottinettes électriques dépendent de TSMC. Avant, les compteurs de vitesse Peugeot nécessitaient une moteur, un petit moteur et une aiguille. Maintenant, ils ont besoin d'un écran produit en Chine. Avant, les cartes graphiques se commandaient une par une pour des joueurs. Maintenant, elles se commandent par milliers pour la recherche en intelligence artificielle ou le minage de crypto-monnaies. En conclusion, la pénurie actuelle est un décalage entre le volume de production et la hausse de la demande. Le décalage est accentué par le passage d'une industrie intégrée à une industrie spécialisée où toutes les conceptions occidentales finissent dans les mêmes usines saturées d'Asie faisant goulot d'étranglement. Cependant, le retour à des entreprises intégrées n'est pas envisagé. Le succès de Apple M1 face à Intel en atteste, à tel point qu'Intel va lui aussi utiliser TSMC. Cette mutation industrielle se propage même à d'autres secteurs. Il est étonnant de constater que sur les dizaines de prétendants au vaccin Covid, les seuls à franchir la ligne d'arrivée sont en binôme concepteur-fabricant: BioNTech avec Pfizer, NIH avec Moderna, Oxford avec AstraZeneca. Reste à se rappeler les paroles de Staline: on mesure la résistance d'une chaîne à son maillon le plus faible et ainsi éviter les monopoles dans la supply chain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère que vous avez plu et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode sur Codemol.tv. A très bientôt!